0: Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto do Banco Digital Modal Mais, com as principais notícias de Brasil e internacional ao longo do overnight, hoje segunda-feira, dia 18 de janeiro, começando pelo Brasil em relação à vacinação... O governo de São Paulo informou que pouco mais de 100 pessoas já receberam a Coronavac até agora no complexo do Hospital das Clínicas. A prioridade é para profissionais de saúde e indígenas. O diretor-presidente do Instituto Butantan, de Mascovas, afirmou que as 50 mil unidades de Coronavac que devem ser enviadas hoje para imunizar profissionais de saúde do estado do Amazonas são doses do Butantan e não da cota do Ministério da Saúde. A decisão de João Doria de aplicar a primeira vacina ontem gerou mal-estar em grupo de o WhatsApp de governadores, o governador Wellington Dias, disse que a atitude foi lamentável. Segundo o Estadão, os governadores passaram a discutir ontem mesmo, se não há o caso, de antecipar o dia D e a hora H de Eduardo Pazuello para hoje ou amanhã, em vez de quarta-feira. Já o Instituto Butantan pede hoje a Anvisa nova autorização para uso emergencial de mais 4 milhões de doses da Coronavac. E Dimas Covas disse também que aguarda esta semana a autorização do governo chinês para a importação de insumos que serão usados no invase de mais 11 milhões de doses do imunizante. Em relação a precatório, segundo o estadão, uma nova articulação política em curso pode reabrir no Congresso o debate sobre a postergação dos débitos de precatório da União, Estados e Municípios, tendo como pretexto central os gastos com a pandemia de Covid-19. Os Estados e Municípios do país juntos têm uma dívida de precatórios que em 2018 somava 99 bilhões de reais, isso segundo o levantamento da FGV. Desde a Constituição de 88, o Brasil já fez três moratórias constitucionais para não realizar o pagamento dessas dívidas nos prazos legais estabelecidos. A emenda mais recente é a 99%, de 2017. Sobre a Huawei, a empresa chinesa contratou o ex-presidente Michel Temer para defender sua causa junto ao governo. Fora isso, as principais notícias ao longo do final de semana repercutindo a crise de saúde no estado do Amazonas, também a maior preocupação dos governadores por conta dessa crise e as consequências como o levantamento de discussão sobre retomada do auxílio emergencial e também processos de impeachment, apesar de todas elas terem perdido força ontem por conta do foco do noticiário em cima da vacinação. Passando para o setor internacional nos Estados Unidos, segundo fonte da equipe de transição de Biden, Janet Yellen será a única representante do governo a comentar sobre o dólar. Já segundo o Wall Street Journal, Yellen deverá reforçar na sabatina o compromisso com o nível do dólar determinado pelo mercado. A mídia canadense relata que Biden deve cancelar a permissão para a construção do duto Keystone em seu primeiro dia de governo através de uma ordem executiva, enquanto a Associated Press relata que o FBI está sabatinando membros da Guarda Nacional para a posse de Biden por medo de um ataque interno. No Reino Unido, o ministro para a distribuição das vacinas afirma que todos os cidadãos serão vacinados até setembro, enquanto no Japão, o Gigi indica que o BOJ pode permitir uma banda de variação maior dos JDBs, apesar de não informar se mudança ocorre essa semana ou em março. Na China, destaque para a divulgação dos dados de atividade de dezembro, também para o PIB fechado de 2017. E 20, o PIB do quarto tri avançou 2,6% na métrica Q&Q. Com isso, a variação year-over-year, year-to-date foi de 2,3%, um pouco acima do esperado 2,1%. A produção industrial de dezembro avançou 7,3% year-over-year, acima do esperado 6,9%, enquanto as vendas no varejo avançaram 4,6%, abaixo do esperado 5,5%. Já fixa Fixed Asset Investments, na variação year-over-year, year to date cresceram 2,9%, abaixo do esperado 3,2%. E Singapura, non oil domestic exports de dezembro, avançaram 6,6%, acima do esperado 3,5% no mês. Destaque aqui na semana para a divulgação do IBCBR, hoje no Brasil, e também para Copom, na quarta-feira. Nos Estados Unidos, feriado hoje, agenda razoavelmente esvaziada ao longo do restante da semana. Na zona do euro, destaque para a reunião do Banco Central Europeu, na quinta na feira Nos mercados, o dólar index avança, 0,15%, enquanto o dólar australiano cai, ponto o peso mexicano desvalorizando, 0,79%, enquanto o zar sul-africano desvaloriza, 0,90%, o SP futuro caiu, 0,27%, enquanto o WTI avança, 0,06% e o Brent avançando, 0,07%. no momento. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, com isso, o Cash Equity Markets fechado. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast Direto ao Ponto do Banco Digital Modal Mais, amanhã.